0: Bienvenue dans Au coin du feu, nouveau format qu'on vous propose avec Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour Hugo. Alors ce format est voilà, tout nouveau, on essaie quelque chose, on aime bien euh, voilà, essayer de nouveaux trucs, des nouveaux formats. Donc les... la saison dernière, on avait essayé euh, donc, les chroniques où on avait invité des chroniqueurs chroniqueuses. Et puis pour cette saison, on essaie euh, un nouveau format Au coin du feu, où l'idée c'est euh, comme quand on est en fin de journée, euh, voilà, après une activité avec les enfants et puis on a envie de raconter une histoire, on est autour du feu, au coin du feu. Et euh, donc, euh, bah, l'idée, c'est qu'on a chacun, chacune, euh, lit des livres. Alors, c'est surtout Elisa plus que moi, euh, parce que le, le temps a fait que. Euh, et, euh, et donc, on, on a lu euh, voilà, des, li des livres qui sont un peu pointus, un peu, euh, un peu difficiles à aborder. Et on, et on propose de, euh, bah, justement de, les, de, de partager ce notre lecture, notre point de vue, comment on a, on a vécu un peu cette, cette lecture et surtout qu'est-ce qu'on qu qu a compris de cette lecture pour que comme ça, euh, bah, on puisse justement découvrir de nouvelles choses, euh, sans avoir à se lire tout le euh, livre, euh, le gros morceau du livre. Et donc, pour commencer, bah, c'est Elisa qui euh, a fait une très belle lecture. Lisa, raconte-nous tout.
1: Alors, euh, moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un livre dont le titre est « Comment élever un enfant sauvage en ville » qui a été écrit par Scott Sampson, je ne sais pas si je prononce correctement son nom, qui est un Américain, donc c'est une traduction française, hein, bien sûr, euh, voilà, qui, est, euh, qui est ethnologue et qui a écrit autour de la nature, en fait. C'est-à-dire que son... la question transversale qui traverse son livre, c'est « Comment les enfants se connectent-ils à la nature Et comment ce processus évolue-t-il à mesure qu'ils grandissent ?» avec bien sûr la question de comment nous en tant qu'adultes éduquants, euh, nous pouvons les aider à se connecter à la nature. C'est un livre qui a été écrit pour les parents, pour les instites, euh, ce qu'ils appellent ce qu appellent les éducateurs donc les, les animateurs en tant que tels n'existent pas aux États-Unis. Voilà, mais ça a vraiment été euh, écrit pour pour des adultes qui euh, encadrent des enfants.
0: Et alors, il parle de quoi ce livre
1: il parle justement de, euh, de cette, vraiment cette question transverse et donc du coup euh, bah, je vais essayer de vous, voilà, de vous raconter un petit peu euh, ce que euh, bah, voilà, les différents éléments qui sont dans le, dans le livre sachant que ça a, été, euh, ça a été difficile de choisir donc on verra combien de temps ça prend euh, mais euh, voilà euh, une des premières notions qu'il qui introduit c'est la question de l'histoire c'est à dire que euh, lui il fait partie il dit il fait partie de la, la génération des années 60-70 il est dans les années 60-70, il était enfant. Et il nous raconte qu'en effet, à peu près jusqu'à la fin des années 80, en fait, l'habitude, c'était euh, bah, en fait, d'expédier les enfants dehors, après l'école. Et ils revenaient à la maison qu'à la nuit tombée Et ils étaient toujours en autonomie pour ça. Et ensuite, on a eu un phénomène de migration vers l'intérieur des maisons et vers les écrans, avec aussi une question d'une peur qui s'est instaurée, par, instaurée pardon, par rapport à la sécurité des enfants voilà et que c'était une expérience euh, massive et qui n'était euh, pas vraiment prévisible mais dont les effets négatifs sur la santé sont maintenant euh, connus et reconnus hein, je vous les passe obésité euh, manque d'attention etc etc et donc il propose lui des solutions on va dire ou des idées pour euh, se reconnecter euh, à la nature et il commence du coup déjà par euh, par du coup expliquer ben finalement c'est quoi la nature donc voilà, du coup, il précise qu'on a une vision fonctionnelle du monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on imagine que l'humanité existe en dehors de la nature. Les sociétés occidentales aseptisées ont une vision utilitaire de la nature sous forme de matière première exploitable. Donc l'idée, c'est de réintroduire de la compassion. Parce qu'on se bat pas pour quelque chose qu'on n'aime pas. Il rappelle que dans la société dans laquelle on est actuellement, donc il parle bien des sociétés occidentales, hein, on objective la nature pour l'étudier. C'est-à-dire que en fait, la science tronçonne la nature en plein de petits morceaux qui finissent par logie, par exemple la géologie, la zoologie, etc. Et en fait, ça divise la nature en différents objets d'études. Mais du coup, ça limite notre capacité à comprendre la nature comme un sujet. Elle est divisée en objets observables. Elle n'est plus un parent qui mérite le respect, mais une ressource à exploiter.
0: Alors, je n'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris, <rire> je vais pas te mentir. Je préfère te le dire tout de suite parce que... Euh... Euh, tu as, as parlé de deux choses et en fait avant j'avais déjà pas compris la première chose que tu as parlé tout de suite du deuxième sujet alors, alors j'ai mieux compris cette idée de zoologie de enfin de, voilà que l'idée que tout ce qui est en oji euh, voilà ça en ça lien avec la nature et que du coup ça ça, ça, ça transforme la nature en comme un, comme un sujet Plutôt que comme un objet, ou dans le sens parent. Non, euh, l'inverse. Ou c'est l'inverse, c'est comme un objet plutôt qu'un sujet, d'accord euh, ouais, Mais bon, euh, voilà, dans l'idée, c'est que ça a changé les, les deux. Par contre, tu as parlé d'une première chose au début sur la nature. Alors, tu as, as, as raconté, j'ai bien compris euh, cette notion de. Que les enfants, euh, ils étaient dehors tout le temps et que maintenant, euh, c'est de moins en moins. Et d'ailleurs, je te rejoins là-dessus parce que maintenant, euh, on parle de gang. Quand, euh, quand tu, les enfants traînent dehors, tu sais, c'est un peu genre, euh, c'est pas bien, euh, ils, ils dealent de la drogue, tout de suite. Enfin, savez, on est tout de suite dans des stéréotypes comme ça. Euh, c'est rigolo de se dire qu'avant, c'était, euh, bah, les enfants, ils allaient, euh, ils allaient dehors, euh, c'était plutôt normal, alors que maintenant, c'est un peu, euh, ça, 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 ça fait mauvais genre.
1: Oui, puis le périscolaire n'existait pas, par exemple.
0: Après, t'as parlé d'un autre sujet, et là, j'avoue, moi, j'ai pas compris.
1: Eh bien, du coup, en tant que société occidentale aseptisée, hein, globalement, euh, on a une vision utilitaire de la nature, sous forme de matières première exploitable. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous offre, c'est quelque chose qui, qu on, dont on se sert, en fait.
0: Mais que...
1: Ça rejoint la notion d'objet, en fait. Ça reçoit la notion d'objectivisation, okay. c'est-à-dire le fait qu'on utilise la nature plus que ce qu'on la considère comme étant euh, une entité qui ait euh, une importance à laquelle il faut se connecter et qu'on doit prendre en compte.
0: Ok, ça, je comprends un peu mieux.
1: Donc, c'est ce qui dit. Je vais essayer de ralentir un peu, du coup. <rire> Donc, c'est ce qui dit euh, par rapport à la nature, c'est-à-dire que quand on a des objets, un objet, c'est utile. Euh, si on considérait la nature comme un sujet, il y aurait du coup, euh, ça créerait des émotions en fait durables et il y aurait un rapport de réciprocité. C'est-à-dire qu'on prendrait en compte la nature, alors que là, comme on la voit comme un, des objets, une somme d'objets différents, du coup, bah, finalement, on l'utilise. Alors, c'est un on très général, hein, bien sûr, c'est dans les, les consciences collectives actuelles dans les sociétés occidentales. Et donc, si nous voulons apprendre à nos enfants à porter un regard neuf sur le monde, il faut aussi nourrir le fait de voir la nature comme des êtres vivants et pas juste comme une collection d'objets utiles. Okay. Alors L'auteur identifie trois types de nature qui sont complémentaires. Il y a du coup la, ce qu'il appelle la nature sauvage. C'est toute la nature qui est pas, pas, impact, pas, pas impactée par l'homme, mais qui est pas gérée par l'homme, c'est-à-dire une forêt. Alors, ça peut être proche, même dans un parc, il peut y avoir de la nature sauvage. Voilà, c'est tout ce qui pousse sans que l'homme n'intervienne. La deuxième type de nature, c'est la nature domestiquée. Donc, là, on est en effet sur ben voilà, je plante un potager, je plante un parterre de fleurs avec des fleurs spécifiques. Et euh, la dernière, c'est la nature euh, virtuelle ou la nature artificielle, c'est-à-dire celle qu'on voit sur des écrans.
0: Est-ce qu'on considère, euh, est-ce qu'on inclut les animaux dedans euh, ou, ou c'est que euh, la botanique
1: Ah oui, alors la nature, c'est faune, non, non, nature, c'est faune, flore, euh, tout, tout inclus, hein, c'est vraiment. Euh... Non, non, il y a aussi la, la, flore av la faune avec. C'est pour ça qu'on parle de. Qui... C'est pour ça qu'un des intérêts de ce livre, c'est que du coup, il parle vraiment de la nature. La, justement de la nature qui peut être aussi en ville lui il habite en ville c'est pas qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller c'est ce qu'il défend c'est le fait de ne pas avoir besoin d'aller loin pour trouver de la nature et du coup il dit bah, par exemple en effet euh, les, la, la faune donc tous les animaux par exemple c'est quelque chose qui va euh, être euh, faire rentrer de la nature sauvage en ville par exemple parce que ça c'est pas maîtrisé par l'homme et donc du coup c'est ce qu'il dit euh, le meilleur endroit pour euh, créer une connexion durable avec euh, la nature et si possible avec la nature sauvage, parce que c'est celle-là qui, euh, qui a quelque chose à nous enseigner, puisqu'elle a son, sa propre vie, hein, du coup c'est euh, l'endroit où vous vivez, quel qu'il soit. Alors, un des éléments que j'ai vraiment trouvé intéressant dans ce livre, il y a tout, toute une série d'infos autour du cerveau humain. Donc, du coup, qui sont, euh, qui sont partagées tout au long du livre, et donc j'ai fait un résumé. Euh, voilà, en sachant que le livre date de 2014. Donc, parce qu'il parle des euh, dernières informations, des neurosciences, etc. Donc il faut se dire qu'il euh, y a sûrement encore des nouvelles choses qui sont arrivées depuis, mais ça donne déjà euh, voilà, une idée de, des connaissances telles qu'elles étaient il y, a, il y a 8 ans. du coup. Et donc il nous dit que l'ensemble de traits qui nous distinguent des autres mammifères, ce sont plusieurs choses. Alors D'abord, il y a un cerveau surdimensionné. Il faut savoir que le cerveau humain est la structure la plus complexe de l'univers connu. Ça, je ne savais pas. <rire> euh, une autre chose qui nous distingue des autres mammifères, c'est un penchant marqué pour la coopération, avec notamment la mise en commun, en commun des connaissances, ce qui nous permet d'évoluer et d'avancer. en fait. Une autre caractéristique, c'est l'enfance d'une durée exceptionnelle, ce qui est dangereux dans le monde animal. Et enfin, euh, la dernière chose qui nous distingue, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire que notre cerveau est vraiment conçu pour nous aider à prospérer dans n'importe quel environnement, en nous adaptant aux caractéristiques du lieu. Il prend comme exemple les animaux qui sont dans une zone géographique qui est assez bornée. Euh, on, a pas des, on a rarement des animaux qui sont sur toute la surface de la planète. Mais nous, en tant qu'humains, on s'est mis sur toute la planète et on a réussi à s'adapter aux environnements, aux caractéristiques, etc. Et donc, du coup, grâce à notre cerveau, donc, hein. Et donc, du coup, il faut savoir que le cerveau de l'enfant est littéralement façonné par l'expérience. C'est les expériences qu'on vit qui vont créer des connexions au sein du cerveau. En tant qu'adulte, il y a tout intérêt à être attentif à l'environnement auquel on expose les enfants. Il donne euh, des précisions sur l'évolution du cerveau. Donc Dans la, dans la prime enfance, donc jusqu'à 6 ans, les enfants ont beaucoup de connexions beaucoup plus de connexions neuronales que les adultes, et ils en créent beaucoup, des nouvelles. C'est tout le temps, tout le temps en train de se créer, et c'est pour ça qu'ils ont une capacité de concentration limitée. Ils ont une attention qui est élargie, qui veut assimiler le plus grand nombre d'expériences possibles, mais ils sont quand même capables de raisonner. C'est-à-dire qu'on a observé dans les recherches hein, qu'ils construisent des théories, ils font des liens de cause à effet sur le monde qui les entoure. Alors, c'est pas conscient, ils ne pourront pas forcément les verbaliser. Hein, mais Et ils émettent des hypothèses, ils les testent. Donc, ils expérimentent beaucoup. Pour euh, l'âge suivant, donc les 6-11 ans, euh, les circuits neuronaux les plus solides qui se sont construits dans la prime enfance sont renforcés. Et les plus faibles, par contre, eux, ils sont coupés. Donc, ça donne une réorganisation majeure. Mais il y a encore beaucoup de plasticité, euh, comme à la petite enfance. Mais c'est une structure suffisante pour commencer à appréhender des concepts ab abstraits, commencer à se mettre aussi à la place de l'autre. C'est un âge où il y a besoin d'acquérir des savoir-faire et de les voir valider. Et enfin, il prend euh, les adolescents et les jeunes adultes. Donc là, euh, les cellules cérébrales se multiplient, euh, elles augmentent leur rapidité, l'efficacité des transmissions et surtout, elles sont vraiment élaguées. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de connexions qui, sont, qui disparaissent et ça, ça se fait vraiment à partir des expériences qui sont, euh, qui sont vécues. C'est-à-dire que les cellules cérébrales activées par l'expérience, elles restent, et les autres, elles sont enlevées. D'où l'importance d'avoir aussi des activités extérieures ou en lien avec la nature euh, pour les adolescents. Il faut savoir aussi qu'au moment de l'adolescence, on a une augmentation de la pensée abstraite et conceptuelle. Apparaît la question du raisonnement moral et éthique, et par contre, il y a un déséquilibre qui est chimique, celui-là, il est vraiment chimique, entre les risques et les récompenses. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Je dois vous décrire des choses assez...
0: <rire> oui, vas-y, bah, explique un peu ça, parce que là, j'avoue.
1: et ben, bah, il y a une, une surévaluation des récompenses sociales impliquant leur père. Donc ça veut dire qu'on a, euh, quand on est ado, on a besoin d'avoir la reconnaissance, mais de ses pères. Et c'est beaucoup, beaucoup plus important que pour euh, l'âge précédent et puis après, l'âge après, pour les adultes. Et surtout, on est mal préparé à la gestion des risques. À cause de nos, de nos sociétés qui se sont en fait sédentarisées, euh, protégées, etc. Il y a un certain nombre de risques qu'on apprenait avant. Alors, quand je dis avant, c'est quand ils étaient chasseurs-cueilleurs. Hein. Euh, on parle de d'une... C'est il y très 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 longtemps. Hein. <rire> bon, encore après aussi avec le travail des enfants. Mais quand on était enfant avant, qu'on travaillait. Eh bien, on apprenait le risque, on apprenait que à faire du feu, on apprenait à faire attention à un certain nombre de choses qui sont... Qui, ouais, on, acqu on acquérissait des compétences très concrètes qu'aujourd'hui, on n'acquiert plus parce qu'on est dans, le, dans les connaissances uniquement dans le, dans le cerveau, justement dans les connaissances maths, français, etc. Et du coup, il euh, bah, y a une partie du cortex préfrontal qui avant était développée, qui là est sous-développée quand on arrive à l'adolescence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu les adolescents d'aujourd'hui ont plus de mal à évaluer les risques. Et c'est pour ça qu'ils vont se mettre dans des situations qui sont hyper dangereuses, en fait.
0: Tu es en train de dire que si je fais la fête un peu trop de, 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 en étant adolescent, si je faisais la fête euh, et que je buvais trop d'alcool, par exemple, et que je vomissais et compagnie, c'est parce que euh, je n'avais pas développé à un moment une partie de mon cerveau
1: C'est parce, voilà, parce que ton cerveau ne se rend pas compte du risque. Il n'a pas appris à gérer le risque, euh, et donc du coup, il n'est pas, pas préparé. Les les Mais
0: est-ce que c'est -ce est grave
1: bah, Les psychologues résument ça ainsi, là, la phrase est pas mal, c'est « les adolescents acquièrent l'accélérateur avant de savoir conduire et freiner
0: <rire>
1: ». C'est-à-dire ça peut potentiellement être grave, dans le sens où, euh, pas, ça on voit quand même dans les comportements adolescents, un certain nombre de choses. Euh, voilà, des, justement, on parle de l'adolescence qui se met en danger, etc., ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, bah, dans... c'est assez neuf le fait que les adolescents se mettent en, se mettent en danger comme ça. C'est parce qu'ils ont un cerveau qui n'arrive plus à se développer euh, aussi vite qu'il y a euh, 10 000 ans. Quoi. Et,
0: enfin, ils se développent, mais c'est juste qu'ils ne développent pas la partie qui est sur la gestion des risques.
1: C'est ça. Bah, elle va se développer au en même temps qu'ils prennent les risques. Quoi, puisque du coup, c'est par l'expérience. Donc le problème, c'est qu'ils sont capables d'avoir de, des expériences qui peuvent être potentiellement euh, bah, graves. Puisque du coup, ils n'ont pas conscience des risques. Ok. Alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est du coup, il explique que la neuroplasticité, c'est-à-dire la notion enfin le fait que le cerveau ne cesse de s'adapter et de se modifier durant toute la vie, y compris à la vieillesse. Donc on entraîne vraiment notre cerveau toute notre vie en reconfigurant nos circuits neuronaux en fonction de nos activités récurrentes. Donc là, on a fait un focus plus particulier sur euh, bah, la tranche d'âge qui nous intéresse, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence. Mais c'est aussi intéressant de savoir que, bah, en fonction des activités qu'on fait, on continue à avoir un cerveau qui évolue. L'enfance, est le moment de la vie vraiment où particulièrement le cerveau s'adapte à son environnement. Et donc, du coup, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il explore les possibilités diverses qui qu l'entourent, avec notre imagination, pour trouver des solutions innovantes aux problèmes qu'il rencontre. Du coup, pour mener ses recherches, l'enfant utilise le jeu, qui est un besoin compulsif. Et voilà, en enfant, pendant l'enfance, on expérimente, on apprend, on imagine le monde à travers le jeu. Et du coup, l'âge adulte est la période où tout ça est mis à contribution. Euh, L'auteur utilise une, une image qui est euh, qu'on pourrait parler de la division du travail. C'est-à-dire que l'enfance serait le département recherche et développement. Et l'âge adulte, le département production et marketing. <rire> Du coup, voilà, wow. euh, ouais, bah, en enfance, en fait, on invente des millions d'idées nouvelles et à l'âge adulte, du coup, on choisit les 3 ou 4, 5 meilleures d'entre elles et on les concrétise, en fait. Voilà, Je trouvais que l'image était assez, euh, assez euh, intéressante. Et du coup, par rapport à toutes ces choses en lien avec le cerveau, euh, donc, le vécu de l'enfant exerce vraiment un effet direct et durable sur euh, la chimie du cerveau et sur qui il sera en tant qu'adulte. Nous, les adultes qui encadrons des enfants, on, est donc des gui on guide donc le développement du cerveau euh, en exposant les enfants à diverses expériences. Voilà, ça va jusque là
0: <rire> Ouais, ouais, ouais non mais par rapport à tout à l'heure, c'est plus clair. Euh...
1: C'était le temps de me mettre en
0: route. Mais je vois toujours pas le lien par contre avec la nature.
1: Oui, alors ça tombe bien, j'y arrive. Alors, quand on est, euh, on a en nous en fait ce qu'on appelle la topophilie. C'est une notion qui a été développée dans les années 70, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, la topophilie, en fait, c'est l'attachement humain à l'environnement naturel et culturel qui nous entoure. Donc, pour le dire autrement, c'est une tendance innée que nous possédons à nouer des liens avec la vie et les paysages qui nous entourent. Et donc, cette tendance peut être renforcée, découragée ou anéantie par les adultes en fonction des activités, bah, auquel on se prête. C'est-à-dire que si on ne va jamais dehors ou si on ne fait aucune activité à l'extérieur, eh ben, cet attachement à l'environnement qui est autour de nous, il va, il va disparaître en fait.
0: Mais du coup, euh, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont faites en, en attendant et, et donc qui sont développées. Donc la, la topologie, si je comprends bien, c'est le fait de faire euh, évoluer euh, tel ou tel, euh, notre relation à tel ou tel environnement.
1: En fait la topophilie c'est dire t topo ça vient de, de, de topo le lieu et philie aimer hein, de, en grec et du coup la topophilie c'est le fait que instinctivement quand on est quelque part on, on est avec cette capacité à aimer notre environnement aimer dans le sens euh, prendre soin prendre euh, avoir euh, voilà ne pas faire n'importe quoi avec ce qui nous entoure et que du coup parce que c'est bien ça l'enjeu hein, par rapport à cette à cette question de la nature la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que, du coup, les enfants développent, hein, c'est ce que je disais au démarrage, hein, euh, comment euh, on fait euh, pour que les enfants se connectent à la nature et euh, pour, pouvoir, euh, euh, pour pouvoir avoir des enfants, enfin des futurs adultes, du coup, qui aient connaissance des enjeux écologiques et qui aient envie de, voilà, de préserver euh, la nature, donc la planète, donc le genre humain, etc. Donc, du coup, euh, par rapport à la question de la nature, l'auteur dit que, du coup, en fait, un lien profond et durable avec la nature, ça se construit de manière progressive au fil des années. Lui, ce qu'il cherche à partager dans ce livre, c'est qu'il propose aux adultes de devenir ce qu'il appelle des passeurs de nature. C'est-à-dire des mentors qui accompagnent les enfants pour créer justement ce lien à la nature. D'où toute l'introduction autour de la, de la, de, voilà, des, des, des neurosciences, de manière à comprendre en fait, les différents enjeux des différentes tranches d'âge. Donc, plus précisément, pour lui, un mentor, donc tel qu'il le définit, c'est un conseiller qui est digne de confiance, mais qui use aussi de ruse pour aider les autres à éveiller pleinement leur potentiel. Donc, un mentor est attentif à ceux qu'il qu guide en s'adaptant à leurs besoins et en utilisant ce qui est le plus approprié en termes de sujets, de méthodes, etc. Donc ça va sûrement te rappeler un petit peu un certain nombre de choses, notamment sur la formation, c'est-à-dire une personne qui accompagne en prenant en compte les besoins de l'autre. Et pour lui, les mentors euh, ne sont pas des puits de science, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences techniques euh, en termes de, de science. Et il dit aussi surtout qu'ils euh, qu n'ouvrent pas euh, forcément la marche, c'est-à-dire que ce pas forcément eux les moteurs. Pour utiliser une autre image, il dit que la meilleure option consiste souvent à pousser doucement les enfants, tout en restant derrière, plutôt que de les tirer en se plaçant devant. Donc c'est vraiment, euh, lui, dans, son, dans sa manière d'appréhender les choses, il dit pour pouvoir créer un lien fort à la nature, il vaut mieux laisser les enfants finalement mener euh, la barque, tout en apportant des éléments, euh, plutôt que de dire, ils bah, vont d'abord aujourd'hui on va faire ça, demain on va faire ça, etc.
0: Comment on aborde cette notion de nature Enfin, si à un moment on euh, n'est pas là, à les tirer. Enfin, tu, pour le coup, c'est le truc que j'arrive toujours pas à comprendre. Euh, surtout si on connaît même pas ce que c'est nous-mêmes la nature. Tu vois Parce que tu dis, il faut pas être forcément compétent.
1: Eh ben, il faut, il faut aller. Euh, il faut pas être compétent dans le sens les compétences techniques, le, les connaissances, si tu veux. Il n'y a pas besoin de savoir le nom des oiseaux. Il n'y a pas besoin de savoir le nom des plantes. C'est quelque chose qu'on peut euh, euh, découvrir avec les enfants. Il n'y a pas forcément d'avoir les connaissances au préalable. Euh, ce qu'il dit c'est que la première chose c'est déjà qu'il faut s'intéresser et du coup là il donne justement deux deux, euh, deux éléments sur lesquels il, il, il insiste qui est sortir de l'intellect et des connaissances pour donner de la place et de l'importance à l'émotionnel donc du coup c'est à dire que le, lui dit le savoir donne le meilleur de lui-même quand il passe par la tête mais aussi par le cœur. c'est à dire aller dans la nature et créer des émotions et il parle de l'importance de l'éducation par la pratique et sur le terrain c'est-à-dire privilégier l'expérience directe du monde réel, euh, c'est-à-dire aller dehors. quoi Alors sur la partie concrète de qu'est-ce qu'on peut faire, j'y viendrai après, euh, parce que du coup, il donne un, il donne un certain nombre d'orientations en fait. Quand il parle de l'importance de l'éducation par la pratique sur le terrain, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, il dit qu'aujourd'hui, on a une trop grande scission entre la nature et la, ce qu'il appelle la science, donc la science de la vie et de la terre. C'est-à-dire, il pose la question, qui trouve qu'un moment dehors, est égal à un cours de sciences de la vie et de la terre. D'un côté, on a de l'action, du jeu, du ludique, et de l'autre, on a une activité sédentaire, des devoirs, une contrainte. On a, euh, si y a, si on est face à des enfants qui ne sortent pas, par exemple, qui n'ont que les cours de SVT, il eh ben, y a vraiment une forme de, de scission entre euh, ce qu'ils vont apprendre et le monde réel, puisque c'est jamais mis en pratique.
0: Ouais, ça, ça, ça me fait penser, tu sais, aux, aux expériences en SVT. C'était le moment où, enfin, tu disais, putain, là, je vais avoir du fun, tu vois. Euh, ouvrir l'ADN, tu sais, ce genre de truc c'était les trucs fa fantastiques. Mais je suis bien d'accord, c'est comme tu dis, c'est au moment où on était dans l'action.
1: C'est ça. Lui, comme exemple, il dit euh, Vous pouvez passer la journée entière à parler du recyclage des organismes en décomposition. Rien ne vaudra l'effet produit par le fait de plonger la main deux secondes dans un compost. C'est exactement ça. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire bah oui, C'est vrai que finalement, euh, dans le cadre. Moi, ce que j'entends, c'est dans le cadre scolaire. Classique, on va dire, tel qu'il existe euh, avec les programmes, etc., ben, il ne crée pas ce connexion, cette connexion à la nature. On est plutôt dans cette, justement, euh, cette chose où on, où on voit les choses de on les étudie, on les dissèque, mais on. Voilà. Il explique d'ailleurs euh, que ça met en lumière un problème plus profond du système éducatif dans sa globalité, qui est euh, un stockage passif de connaissances et non un engagement actif. Et pour lui, c'est ce type de système éducatif euh, prépare les enfants à entrer dans la société de consommation, bah, où on, finalement on, on accumule, on, a, on achète, mais on n'agit pas euh, directement. Quoi. Voilà. Et donc du coup, euh, pour arriver dans quelque chose d'un peu plus concret, euh, il parle donc beaucoup de l'expérience directe et intime avec la nature pour les enfants. Donc Par exemple, il incite vraiment à ce que les enfants passent au moins une heure dehors par jour ou le plus souvent dans la semaine. Alors, je rappelle que ce livre, c'est aussi écrit à destination des parents. Donc, du coup, il y a un certain nombre de choses qui vont être... Les parents auront plus d'action de dessus que les animes. Mais, voilà. Finalement, ceux qui sont en périscolaire, euh, ils sont quand même là cinq jours par semaine. Euh, il insiste aussi sur le fait que c'est important de faire un retour sur les temps qui sont passés à l'extérieur pour créer, justement, des connexions. Euh, il donne un exemple concret, une activité, par exemple, qui s'appellerait « L'histoire du jour ». C'est-à-dire à -dire un moment donné où, euh, où chacun raconterait euh, quelque chose de euh, ce qu'il a vécu dehors. Euh, par exemple avec, euh, avec un starter du type euh, « qu'est-ce qui s'est passé dehors aujourd'hui ?». Euh, il donne un autre exemple, un carnet de terrain ou d'observation. C'est-à-dire un carnet, c'est pour les enfants un peu plus grands, mais un carnet où on, où on note ce qu'on voit. Il parle aussi, ça j'ai trouvé ça intéressant, euh, même éventuellement dans un espace collectif si c'est possible, une table de nature. C'est-à-dire une table qui est réservée, elle est vraiment réservée à ça, pour poser les trésors glanés dans la nature. C'est-à-dire qu'on va dehors, on récupère des choses et on les pose, ce qui permet de les observer, de voir aussi comment elles se décomposent. Et bien sûr, après, on, peut, on les ressort quand elles sont euh, fanées ou etc. Mais ça permet voilà, d'avoir une table collective pour pouvoir euh, aussi montrer qu'est-ce qu'on qu qu a fait dehors. Par rapport au ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est dit concernant les questions que les enfants pourraient avoir. Parce que des, les enfants peuvent avoir des questions. Euh, lui, il propose que plutôt que l'adulte réponde directement, c'est plutôt de renvoyer une autre question afin d'ouvrir la possibilité d'apprentissage, mais surtout de ne pas couper la curiosité. C'est-à-dire que si un enfant a une question et que je lui réponds directement, et ben, son esprit va passer à autre chose et il ne va même pas forcément engranger l'information. Alors que si je lui dis ben, Toi, qu'est-ce que tu en penses Quel est ton avis Ah, ton avis ben, ben, euh, Qu'est-ce qui se rapproche ben, Ça va le forcer encore une fois à créer des connexions, à réfléchir. Et éventuellement, aller chercher après dans un livre ou sur internet. Mais du coup, ça va voilà, créer un lien plus profond que si l'adulte apporte directement la réponse. voilà Il insiste également, bon, ça c'est assez, euh, assez connu, entre guillemets, sur le fait que le mentor adulte est un exemple. Donc s'il demande aux enfants, par exemple, de s'asseoir pour observer, ben, il faut aussi le faire pour que ça fonctionne. Voilà alors, euh, voilà la première partie de, de ce livre qui est euh, très intéressant, mais euh, voilà, qui a un petit peu des pages. Donc, euh, ça fait déjà euh, presque une demi-heure que, que je parle. Et du coup, euh, ben, je vais euh, vous proposer de continuer dans un prochain épisode.
0: Euh, moi, j'ai pas de questions pour l'instant, mais peut-être que j'en aurai le prochain coup. En tout cas, merci Lisa. Euh, je te dis à la prochaine fois pour écouter la suite de ce livre.